0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous nous retrouvons pour une nouvelle catéchèse dans le cadre que nous vivons, c'est toujours sur les mystères du rosaire et aujourd'hui, parce que c'est mercredi, ce sera Marie dans les mystères glorieux et donc ce sont des mystères pleins d'espérance et je vous propose une prière, une prière que j'ai écrite en m'inspirant aussi d'hymnes, que j'ai écrite il y a déjà quelques... Années pour un spectacle « Chemin de résurrection » et qui situe Marie au moment de la descente de Jésus aux enfers. Donc, c'est la conclusion, on pourrait dire, des, des mystères douloureux, mais c'est l'ouverture au mystère glorieux. Et à travers cette prière, on voit Marie pleine d'espérance dans une conviction totale de la victoire de son Fils sur la mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, Fils du Père éternel, mon enfant bien-aimé, sorti de mes entrailles, brise les forces de mort. Foule de ton pied les enfers. Tu as été piétiné par la mort. Maintenant, frais-toi un chemin qui écrase la mort. Il libère les malheureux. Surgis vainqueur du trépas fracasse et détruit définitivement les verrous de la mort. Délivre de la captivité toutes les âmes qui attendent avec amour ta venue. Arrache-les à la domination des ténèbres. Réalise pour elles tout ce que je t'ai entendu dire au malfaiteurs crucifié avec toi, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Je sais que tu en as le pouvoir parce que je sais qui tu es, ô mon Fils. Tu es celui dont l'amour est plus fort que la mort, alors entraîne-les dans ton cortège triomphal, qu'elles te suivent en foule toutes ces âmes qui t'ont regardé et salué de loin et qui maintenant te contemplent dans ta majesté sublime. Réunis sous ton sceptre la patrie, de la terre et du ciel. Christ, roi de gloire, commande aux dragons, lion invaincu, mon Seigneur et mon Dieu, écrase l'antique serpent. Que partout ta voix puissante retentisse, rappelant les morts à la vie. Sans perdre de temps, comme en passant, reprends le corps que tu as reçu de moi ta mère. Ainsi l'aurore éclatera de lumière, le ciel résonnera de louanges, le monde entier exultera d'allégresse, l'enfer gémira et se lamentera, et l'ange resplendissant proclamera ta résurrection. Demeure, ô Jésus, pour les âmes la joie pascale à tout jamais, à ta grâce, que tout renaisse. Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, après cette prière qui nous met justement dans l'espérance, vraiment, que Marie portait dans son cœur et qu'elle n'a jamais quitté, même dans le moment le plus dramatique de la passion et de la mort de son fils, pas plus du reste. Et la prière se situe à cet endroit-là, lorsque son corps reposait dans le tombeau, mais que son âme descendait justement dans les enfers pour en libérer toutes les âmes qui l'attendaient aussi. Et donc toutes les âmes du versant de l'Ancien Testament, même les âmes païennes, mais qui avaient été ouvertes d'une manière mystérieuse à la venue du Sauveur, Eh bien Jésus justement opérait ce mystère juste avant de ressusciter d'entre les morts. Et nous avons un des signes, c'est aussi sa parole, justement, au bon larron, en lui disant « Aujourd'hui même avec moi, tu seras dans le paradis. » Au moment où le bon larron expire, Jésus le prend avec lui, l'introduit dans la vision bienheureuse, dans la vision du mystère de la Sainte Trinité. Et donc, euh, chers auditeurs et auditrices, j'aimerais vous donner, avant d'entrer de nouveau dans ces « Cinq mystères glorieux », quelques éléments justement sur que toute la vie du Christ est mystère. Mais peut-être encore d'une manière toute spéciale, parce que nous n'en avons pas l'expérience, sa vie de gloire est mystère, d'une manière plus spéciale. Mais déjà, même les mystères joyeux que j'ai abordés hier... Aussi les mystères lumineux que nous aborderons demain et les mystères douloureux également demain. Eh bien, tout dans la vie du Christ est mystère, parce que le Christ est mystère. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement Eh bien, le catéchisme de l'Église catholique, au début de ce passage sur les mystères du Christ, c'est les numéros 514 et 515 que vous pouvez aussi aller Relire et découvrir nous dit « Beaucoup de choses qui intéressent la curiosité humaine au sujet de Jésus ne figurent pas dans les Évangiles. Presque rien n'est dit sur sa vie à Nazareth, et même une grande part de sa vie publique n'est pas relatée. Ce qui a été écrit dans les Évangiles l'a été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ » le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est au chapitre 20 de Saint-Jean. « Les évangiles sont écrits par des hommes qui ont été parmi les premiers à avoir la foi et qui veulent la faire partager à d'autres. » Donc on voit tout de suite, quand on est mis en contact avec le mystère de Jésus, on veut le transmettre aux autres. C'est dès le début, on voit... On a souligné tout récemment avec la fête de Saint-André, Saint-André qui va chercher son frère. Et donc, de proche en proche, on va conduire au mystère de Jésus. Ayant connu dans la foi qui est Jésus, ses premiers témoins ont pu voir et faire voir les traces de son mystère dans toute sa vie terrestre. Des l'ange de sa nativité. Jusqu'au vinaigre de sa passion et au suaire de sa résurrection, tout dans la vie de Jésus est signe de son mystère. Et c'est pourquoi nous sommes invités à avoir une grande attention et donc un climat de contemplation pour regarder tout ce qui concerne la vie de Jésus. À travers ses gestes, ses miracles, ses paroles, il a été révélé qu'en lui habite corporellement Toute la plénitude de la divinité. Son humanité apparaît ainsi comme le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de sa divinité et du salut qu'il apporte. Ce qu'il y avait de visible dans sa vie terrestre conduisit au mystère invisible de sa filiation divine et de sa mission rédemptrice. Vous voyez, on voyait le corps de Jésus, on entendait ses paroles. Tout le monde avait cela, mais pour y entrer par une intelligence du cœur qui est une intelligence de la foi, eh bien, il est nécessaire d'abord d'avoir une lumière du Saint-Esprit, une action du Saint-Esprit. C'est du reste ce que Jésus dit à Pierre lorsqu'il confesse, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et donc, le Père qui envoie l'Esprit-Saint pour éclairer le cœur et l'intelligence et donner à un homme, ici Saint-Pierre, donner à quelqu'un de pouvoir confesser le mystère de Jésus. On voit des signes, on voit quelque chose de visible, mais on est conduit à l'invisible. J'aime bien rappeler du reste ce petit, cette petite anecdote qui est comme une parabole bouddhiste, en disant « si quelqu'un est dans la rue, pointe son doigt vers le ciel, l'imbécile regarde le doigt, l'homme intelligent regarde le ciel. Et eh bien, quand on regarde Jésus, on pourrait s'arrêter et dire, ben voilà, c'est, c'est, c'est 80 kilos. Vous voyez, c'est, on peut faire une analyse, on peut peser sur une balance à l'époque, mais puis on restait là. Mais quand on doit regarder Jésus, on doit être conduit à l'invisible. Et dans la prière du chapelet, finalement, on demande à mari, de pouvoir regarder son fils comme elle a su le regarder. Et donc on voit tout de suite la différence. Vous pouvez avoir un regard de scientifique, comme je viens de le dire, ben, c'est pesé, ou de médecin, peser 80 kg regarder si le corps est en bonne santé. Mais en réalité, on doit regarder beaucoup plus profondément, bien au-delà. Et on voit une mère, et une mère comme Marie, qui était avec un cœur complètement transparent à l'action de Dieu dans son Immaculée Conception, elle savait dans les moindres petits gestes détails de la vie de Jésus reconnaître le mystère de Dieu. Que cette personne, elle le savait depuis l'Annonciation, cette personne, c'est le Fils unique de Dieu, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, mais cette personne s'est faite homme, elle est née de moi, nous dirait Marie, et en voyant cette humanité, elle croyait le mystère du Verbe incarné. Et donc, Marie est la première à pouvoir nous introduire dans ce mystère de Jésus avec son regard. Et donc, il est important lorsqu'on prie le chapelet de demander ce regard. Et voyez, si on dit le « Je vous salue Marie » une dizaine de fois dans une dizaine, eh bien, c'est pour entrer justement dans le mystère de l'incarnation, puisque c'est les paroles qui ont été prononcées dans la scène de l'Annonciation au moment même où la deuxième personne de la Sainte Trinité s'est unie à notre humanité. Et donc, c'est pour apprendre, dans la lumière du mystère de l'incarnation, tout ce que Jésus va vivre, souffrir, sa mort et sa résurrection, et donc les mystères glorieux sont justement des éléments qui nous conduisent véritablement à ce mystère de Jésus. Et donc, nous avons à voir ce regard lorsque nous disons le chapelet, lorsque nous méditons notre rosaire. Et donc, ayons vraiment à cœur d'avoir ce regard de Marie, et je vous dirai, je, je vais commencer peut-être par ça, j'ai déjà fait cette prière de Marie, pleine d'espérance dans, dans, dans le moment où Jésus descend dans les enfers pour en libérer les âmes captives, mais Marie a vécu aussi le mystère de la résurrection. Étonnamment peut-être, je vous en donnerai peut-être une, une lumière qui fait partie de la tradition, mais étonnamment, on ne relate pas d'apparition de Jésus à la Vierge Marie. Est-ce que ça veut dire que Marie n'a bénéficié d'aucune apparition de Jésus Je pense qu'en raison de ces liens si étroits entre Marie et Jésus, il est peu probable que Jésus n'ait pas gratifié sa mère d'une apparition. Alors pourquoi aucun témoignage dans les évangiles ou dans la Sainte Écriture Eh bien, justement, parce que cette rencontre entre ces deux cœurs, on pourrait dire d'exception, puisque les deux sont immaculés, un, Jésus, le cœur de Jésus, est source de toute pureté, de toute sanctification. Marie a bénéficié de l'œuvre de Jésus dans la rédemption. Et c'est pourquoi elle était préservée du péché originel et dès le premier instant de son existence, elle est l'Immaculée Conception. C'est la fête que nous allons célébrer en entrant ce soir dans cette grande fête de l'Immaculée Conception qui marque toute la vie de la Vierge Marie. Donc ces deux cœurs si profondément unis eh bien, ont voulu garder secret ce moment de rencontre et donc de le laisser finalement au silence intérieur des contemplatifs. La tradition, justement, n'a pas pu s'empêcher de penser que Jésus avait gratifié sa mère de sa toute première apparition. Dans un livre aussi sur Simon-Pierre, dedans Mauro Lepori, eh bien, il met en scène que quand Pierre et Jean sont revenus après avoir constaté que le tombeau était vide, pensant à annoncer quelque chose de nouveau à Marie, ont perçu dans le regard de la Vierge Marie comme quoi elle était déjà en quelque sorte au courant de l'événement. Mais que Marie a gardé le silence sur ce moment d'une intensité toute spéciale entre elle et la venue de son fils ressuscité. Et en effet, Marie a profondément vécu le mystère de la résurrection comme elle a vécu profondément le mystère de sa passion et de sa mort Marie ne vit pas les choses à moitié elle les vit tout entière et en effet le cœur de Marie n'est pas partagé, n'est pas dispersé comme le nôtre. Nous, nous nous distrayons souvent des choses essentielles et on pense à des choses peut-être futiles ou même à des choses simplement parfois nécessaires, mais qui sont aussi des distractions par rapport à l'essentiel. La Vierge Marie, elle, avait un cœur tellement unifié par la charité que lorsqu'elle vit une chose, elle la vit Entièrement, C'était le cas aussi pour Jésus. Quand il souffre sa passion, il souffre réellement sa passion tout entier. Quand il ressuscite, il ressuscite tout entier. Je donne un petit signe qui fait partie de la vie publique de Jésus. Quand il est dans la barque, en train de dormir, je dis, il dort tout entier. Les disciples sont apeurés, il y a la tempête, ils vont réveiller Jésus. Et Jésus dormait paisiblement au fond de la barque. Donc on voit que Jésus fait les choses en engageant tout son consentement. Marie aussi a engagé tout son consentement au jour de l'Annonciation, pour accueillir le Verbe de Dieu, mais elle continuera d'engager tout son consentement tout au long de sa vie, à chaque étape de la vie de Jésus. Et donc, elle nous apprend aussi, nous-mêmes, lorsqu'on médite le chapelet, à donner aussi tout notre consentement au mystère de Jésus. Et donc, Marie va nous apprendre... Ces mystères, donc je les énumère rapidement, Cinq mystères pour toutes ces séries, du reste, résurrection, ascension, descente de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, assomption de la Vierge Marie et couronnement de la Vierge. Résurrection de Jésus, qu'est-ce que ça signifie eh bien, ça signifie que Jésus, en ressuscitant, devient le modèle de toute résurrection. Et donc, Jésus ressuscitant est le modèle de l'Assomption de la Vierge Marie, qui va être le quatrième mystère. Donc, en quelque sorte, la résurrection de Jésus nous donne tout. Et on peut dire qu'il y a une action du ressuscité, Aussi pour nous, à la fin des temps, par la résurrection de la chair, à la fin des temps, nous allons ressusciter d'entre les morts. Et donc, Jésus va intervenir, toute la Trinité intervient, va nous donner une énergie de vie, et il nous donne une énergie de vie qui correspond à sa propre résurrection. Mais bien sûr, la résurrection du Christ est plus splendide. Mais elle est selon, vraiment, notre résurrection sera selon le modèle de la résurrection du Christ. Si nous ressuscitons, bien sûr, pour la gloire. Si nous avons mis des obstacles et que nous refusions vraiment cet amour de Dieu et demandons au Seigneur qu'il nous en préserve, c'est nous qui mettons un obstacle. Mais autrement, Dieu veut véritablement nous ressusciter selon le modèle de la résurrection glorieuse de Jésus. Et d'une certaine manière, je vous fais juste ce, ce lien, quand un être agit, il agit selon sa nature. Je donne un exemple tout simple. Il nous aidera peut-être aussi pour mieux comprendre la pentecôte. Quand le feu agit, eh bien, il brûle, il consume. S'il atteint un, une bûche de bois, dans un premier temps du reste, eh bien, il fait craquer le bois. D'une certaine manière, il le fait souffrir, il en expulse tout ce qui peut s'opposer finalement à sa nature de feu, pour communiquer le feu au bois. Le bois n'est pas du feu, mais quand le feu pénètre dans le bois, c'est le bois qui devient du feu. Et donc, le bois agit, transforme et transforme en communiquant sa nature de feu. Dans le cœur de Jésus, il y a le feu du Saint-Esprit voyez et on verra le lien avec la Pentecôte. C'est un prolongement de la résurrection du Christ. Donc, le Christ est rempli du feu de la gloire. Et c'est un des noms aussi du Saint-Esprit, la gloire. Et donc, ce feu va pénétrer dans le monde. Va pénétrer dans le monde pour l'assimiler à lui. Donc, quand Jésus fait quelque chose, quand il agit, il agit en rendant semblable à lui. Donc, si nous sommes mis en contact avec Jésus, nous sommes rendus semblables à lui. Je rappelle du reste un des, une, un des propos de notre évêque dans l'émission sur le sacerdoce c'est l'amour du cœur de Jésus et qui correspond du reste à sa devise qui est de dire, justement, vivre, pour moi, vivre, c'est le Christ. On a souligné, justement, cet aspect que être chrétien n'est pas d'abord être gentil. Ce n'est pas nécessairement être méchant. Mais ça va beaucoup plus profond. Ce qui fait que nous sommes chrétiens, c'est notre relation au Christ. Donc, même si vous étiez splendidement gentil, si vous n'avez pas de relation au Christ, vous n'êtes pas véritablement chrétien. Donc, nous ne pouvons pas être chrétiens sans le Christ. « Du reste, Jésus dira le soir du jeudi saint, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, vous ne pouvez rien faire pour me ressembler. Donc, il y a une action de Jésus en nous et qui nous assimile à lui. Du reste, le moment, l'endroit le plus fort, c'est l'Eucharistie. Et en effet, dans l'Eucharistie, quand nous communions, on croit parfois qu'on transforme le pain eucharistique en nous. Sur le plan physique, c'est peut-être encore exact, puisque... Les accidents du pain avec ses propriétés ne sont pas abolis. Donc, le petit morceau d'hostie que vous consommez eh bien, va peut-être vous donner un peu d'énergie physique. Ce n'est pas extraordinaire. Ça ne suffira pas habituellement pour vous faire vivre physiquement. Mais en réalité, c'est une parole aussi de saint Augustin. C'est le principe supérieur qui assimile le principe inférieur. Alors, Quand vous mangez votre pain au petit-déjeuner, vous changez le pain en vous-même. Mais quand vous communiez, le principe supérieur, c'est le Christ, qui est présent sous l'humble apparence du pain et du vin consacré. Donc c'est lui qui vous assimile à lui. Il vous transforme en lui. Et donc il va déposer, puisque maintenant il est ressuscité, il va déposer des germes de résurrection à l'intérieur même de notre être, dont on s'en rendra compte seulement à la résurrection finale, pleinement. Mais il commence justement par sanctifier aussi notre âme. Et comme il est la pureté, il purifie notre âme. Donc, quand vous ouvrez votre cœur à la venue du Sauveur, quand vous contemplez le mystère de la résurrection dans la prière de votre chapelet, eh bien, vous demandez à Jésus qu'il vous transforme en lui. Et donc, c'est plein d'espérance de nous dire « ce qui est déjà pleinement réalisé en Jésus. Parce que Jésus a une vie dans son corps absolument impassible, indestructible. La mort, nous dira saint Paul, n'a plus aucun pouvoir sur Jésus. Et donc, en quelque sorte, il commence à nous tra- communiquer cette victoire sur la mort. Et donc, on arrivera à un moment que même si nous sommes confrontés à la mort, nous n'aurons pas peur de la mort, parce que nous savons qu'en nous, il y a un principe plus fort que la mort. Et c'est la présence de Jésus. Saint Paul dira « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et donc, quand vous méditez votre chapelet, ayez un cœur de dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et demandez qu'ensuite, votre vie soit justement marquée dans vos choix concrets par cette présence du Christ en vous. Et donc, que ce soit le Christ qui passe en vous, quand vous rejoignez un de vos frères, une sœur, parfois dans des moments joyeux, positifs, ou parfois dans des moments même de conflit ou, ou de difficultés, demandez que ce soit le Christ qui passe à travers vous quand vous le rencontrez. Là, on a une énergie infinie. Celle du Christ. Et nous, nous sommes seulement des petits instruments. Mais nous mettons notre instrument, qui est notre être, au service de ce dessein d'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Et donc, Jésus, lorsqu'il est ressuscité, a un corps impassible. Il ne souffre plus. Il a un corps, comme il l'a manifesté très peu, transitoirement dans un autre mystère lumineux à la transfiguration, il a un corps d'une beauté extraordinaire. Il est dans la lumière, supérieure même à la lumière du soleil, parce qu'on est dans un autre monde, on est dans le monde surnaturel. Mais c'est son corps matériel qui est ainsi dans une lumière extraordinaire parce que le mystère divin se transmet jusque dans la matière. Il a une agilité. On le voit changer de lieu avec une aisance impressionnante quand il rencontre les disciples d'Emmaüs. Il se révèle ultimement dans la fraction du pain, donc dans l'Eucharistie, et instantanément, quand ils l'ont reconnu, il disparaît. Donc Jésus aussi a le pouvoir de faire apparaître, de faire disparaître son corps parce qu'il a non pas un corps apparent, mais parce qu'il a tout pouvoir par sa divinité et son âme glorifiée sur son corps. Et donc, on voit ainsi les caractéristiques du corps ressuscité de Jésus. Et nous aurons un corps semblable au sien, à la résurrection glorieuse, à la fin des temps. Jésus, après ce moment, est... Lisons vraiment et contemplons chaque apparition. Il y en a cinq le jour de Pâques, puis après, il y en a encore quelques-unes qui sont relatées dans les Écritures. Mais chaque fois que nous sommes mis en contact avec une de ces apparitions, eh bien, demandons justement ce contact réel avec le Christ ressuscité. Et donc, une série d'apparitions, 40 jours après, la dernière, c'est celle de l'ascension. Celle de l'ascension, ils s'en séparent de ses apôtres. Mais les apôtres vont comprendre, cette fois-ci, alors qu'au moment de sa mort, ils se sont dit ben, « c'est fini, il n'y a plus rien », que là, Jésus resterait mystérieusement avec eux tout en se retirant de leur visibilité, du regard visible, par le, la dernière apparition qui est son ascension mais en même temps en quelque sorte il les bénit il impose les mains et ces mains demeurent définitivement imposées à notre terre et à l'église il continue en permanence d'envoyer sa bénédiction et c'est là qu'on va voir justement le déploiement de l'ascension du Christ dans la gloire à travers la Pentecôte. Puisque à ce moment-là, c'est Jésus qui envoie son esprit sur l'Église pour la fonder définitivement. Et donc, c'est ce feu qui est d'abord dans son cœur qui va venir dans le cœur de l'humanité pour en faire le mystère de l'Église. Et donc, par le feu qui est donné, Jésus façonne son épouse, et nous sommes membres de cette épouse qui est l'Église. Et donc, nous sommes de plus en plus unis à Jésus dans la mesure où le Saint-Esprit nous pénètre plus profondément. Et on voit de la même manière, je reprends mon image, qui est du reste une image de Saint Jean de la Croix, l'image du feu qui pénètre dans le bois, ben, on doit partir d'une situation qui n'est pas encore pleinement le feu. Et donc, Dieu pour nous, contrairement à Marie, doit commencer à expulser ce qui s'oppose. Mais c'est sa pénétration qui va expulser notre péché. Et plus il pénètre, plus il nous rend semblable à Jésus, ce feu du Saint-Esprit. Et donc, l'action de l'Esprit-Saint est vraiment une action purificatrice et sanctificatrice qui commence... Peut-être par l'extérieur de notre être, qui va rentrer dans les profondeurs de notre être. Saint Jean de la Croix va parler, par exemple, de la nuit d'essence, de la nuit de l'esprit. C'est cette action de l'Esprit-Saint qui touche les zones de plus en plus profondes en nous. Et une fois que ce travail de purification est fait, sur la terre, c'est ce qu'on a appelé l'union transformante ou le mariage spirituel, et bien à ce moment-là, il va reconstruire depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et l'achèvement de la reconstruction de notre être à l'extérieur, c'est au-delà de cette vie terrestre, c'est justement la résurrection finale. C'est la résurrection de la chair à la fin des temps, tous ensemble, pour la plupart. Ce qui me permet de dire, pour Marie, qui elle n'a été marquée d'aucune manière par le péché, puisqu'elle est l'Immaculée Conception, et qu'elle reste fidèle toujours à la grâce de Dieu, qu'elle était justement toujours attentive à ses impulsions les plus discrètes même du Saint-Esprit pour y correspondre pleinement, eh bien Marie va passer de la vie terrestre à la vie définitive de gloire dans le mystère de son Assomption. Et donc son corps va exprimer d'une manière magnifique Et c'est pourquoi, après Jésus, c'est le corps de la Vierge Marie qui est le plus beau, parce qu'au seuil de sa vie terrestre, c'est Marie qui a l'amour de charité le plus intense. Et je rappelle que nous-mêmes, la beauté de notre corps sera marquée par l'intensité de notre amour au seuil de sa vie. Saint Jean de la Croix dit, du reste, au terme de ta vie, tu seras jugé sur l'amour. Ce n'est pas sur la rentabilité économique que nous serons jugés. Si nous avons une bonne rentabilité économique et que notre charité a utilisé ses ressources pour le royaume de Dieu, alors nous aurons probablement une certaine coloration de cet engagement. Si nous sommes un artiste et que nous aurons manifesté quelque chose de la beauté de Dieu à travers nos œuvres, eh bien, nous aurons une coloration de l'amour spécifique d'artiste. Si nous sommes prêtres et que nous avons accompli notre ministère véritablement dans cet amour du Seigneur et de l'amour de nos frères, nous aurons une coloration. Nous serons dans un amour qui a une coloration sacerdotale. Si nous sommes une personne mariée, nous aurons une coloration en raison de l'amour conjugal. C'est une charité conjugale et familiale qui va s'exprimer. Donc, il y aura des colorations différentes. Mais la Beauté ultime absolue de notre être sera marquée simplement par l'intensité de l'amour que nous aurons au seuil de notre vie. Et donc, Marie, ayant après Jésus la plus grande intensité, plus grande que les séraphins, et c'est pour ça qu'elle en devient la reine du ciel on arrivera au cinquième mystère eh bien, c'est Marie qui a, même dans son corps, la plus grande beauté après le corps ressuscité de Jésus. Parce que la véritable beauté, ce n'est pas les canons de Miss Univers, c'est la beauté de la charité. Mais la beauté de la charité se déploie dans notre corps. Et déjà, un être qui aime profondément, même avec un corps peut-être tordu par les souffrances et les maladies, mais qui demeure profondément dans son intérieur, dans l'amour, on va découvrir dans ce corps aussi la même beauté de l'âme qui se déploie dans le corps. Et si nous avons des yeux pour voir, nous verrons peut-être même dans un corps complètement difforme cette beauté à la résurrection. La difformité ne sera plus, il ne restera plus que le déploiement de la richesse d'amour qui était dans l'âme, qui se déploie dans le corps. Et donc, c'est cette beauté que nous devons voir dans le mystère de l'Assomption. Du reste, on voit bien, quand Marie apparaît parce qu'elle nous aime, elle apparaît à, à Bernadette, ou à Catherine Labouré, ou, ou à Fatima, ou à Notre-Dame de Guadalupe, donc aux, aux, aux témoins qui ont eu là, tous sont subjugués par la beauté du corps de la Vierge Marie. Et donc, Marie, dans cette beauté, demeure aussi définitivement en présence de son fils, tout habité par le mystère de la Sainte Trinité, elle continue de nous aimer et par conséquent de chercher à nous apporter son Fils ici-bas sur la terre, et de la même manière que dans l'Ascension, dans l'ascension Jésus continue définitivement d'intercéder et de bénir le monde, et eh bien Marie fait la même chose, unie à Jésus, et donc le couronnement de la Vierge. C'est une manière d'exprimer la permanence de l'intercession de Marie, sa volonté véritablement en permanence de venir à la rencontre de notre humanité, mais pour donner à notre humanité son Fils. Comme elle l'a fait sur la terre, elle continue de le donner éternellement pour que nous puissions vivre de la vie du Christ. Et je vous propose justement qu'on conclue avec ce chant céleste Jérusalem. C'est l'image de la Vierge Marie dans sa gloire, unie à son fils ressuscité, et c'est l'image aussi Marie de l'Église, et donc de ce qui nous attend dans l'éternité.